Bueno, mis hermanos, vamos a continuar en esta noche hablando de la primera pregunta y respuesta al Catecismo de Heidelberg. Espero que estén estudiándola, leyéndola, repasándola, ojalá pronto podamos decirla de memoria. Pero mientras tanto, voy a tomarme la libertad de leerla. Dice así, ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Respuesta, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Oremos. Dios, queremos aprender en esta noche un poco más qué significa esta verdad de que no nos pertenecemos a nosotros mismos y cómo en esta realidad hallamos consuelo verdadero y profundo. Vivimos en un mundo de miseria, un mundo triste, un mundo en el que hay muchas cosas adversas, circunstancias, tanto externas como internas, que podrían llevarnos a desesperar, que podrían llevarnos a andar tristes, enojados, frustrados. Pero tú nos das consuelo, un consuelo profundo, y verdadero, un consuelo perdurable, firme, que descansa en la realidad de que no nos pertenecemos. Pero ese no pertenecernos a nosotros mismos, ese pertenecer a tu Hijo tiene un precio. Y hoy queremos contemplar y considerar ese precio tan alto y lo que significa para nosotros ese cuidado que el Señor tiene por cada uno. Y también la perseverancia, la preservación que tú prometes a cada uno de nosotros en medio de las circunstancias donde nos llevas. Ayúdanos, oh Dios, a contemplar en los pasajes que vamos a estudiar y en este catecismo escrito por maestros piadosos para poder crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu Hijo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Bueno, si ustedes lo ven en el catecismo, en esta, en esta pregunta y respuesta habla específicamente de dos cosas. O se puede dividir en dos partes el cuidado que el Señor tiene de nosotros. Ahora, estas realidades en las que vamos a meditar son, deben ser para nosotros incondicionales. Esto es muy importante. Su amor, su poder, su cuidado, su, su preservación de nosotros en todo momento, son cosas que no cambian, que no dependen de nosotros, que no dependen de nuestro desempeño, y entonces nos dan seguridad incondicional, una, una confianza incondicional. Así que podemos esperar de Él cosas buenas, ese es el punto. Nuestro Dios, que ha entregado a Cristo por nosotros, él nos dice que está haciendo todas estas cosas por nosotros, para nuestro bien, para bendecirnos y para glorificarse en nuestras vidas. Por lo tanto, podemos esperar de Él cosas buenas. Y yo sé que es difícil cuando hay dificultades, pero ese es el punto. ¿verdad? El consuelo funciona 
especialmente en momentos difíciles, en momentos de prueba. Entonces recordemos eso, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es bueno con nosotros. Y Él expresa ese cuidado eh, o esa, sí, esa atención que tiene por nosotros. Vamos a verlo en dos partes, que es el cuidado propiamente en el presente y la perseverancia o las promesas de cuidado hacia el futuro. Bueno, entonces, tanto ahora como en el futuro. Es algo que nos alimenta hoy en el momento, es algo que nos alimenta en el futuro, es algo que nos alimenta a la luz de la eternidad también. Entonces, en este momento nuestra condición delante de Dios es diferente. Desde antes de que nosotros naciéramos, el Señor ha cuidado de nosotros. Y ha venido acomodando las piezas y dirigiendo el camino hasta el punto en el que le hemos conocido. Pero sí, en nuestra historia parece eh, accidental a veces, ¿verdad? Llegar a conocer a Cristo. Pero luego de conocerlo, vemos hacia atrás y es evidente cómo el Señor nos ha venido persiguiendo con su gracia a lo largo de toda la vida hasta que llega el punto en el que se nos da a conocer. Pero ya nos tenía apartados desde antes de nacer. Y nos, y nos tenía apartados en Cristo. Entonces, lo primero que vamos a contemplar es la obra de Cristo, el cuidado que tiene por nosotros a través de la obra de Cristo. ¿Qué hizo? Según la, la respuesta 1 del Catecismo, dice que satisfizo plenamente con preciosa sangre por todos mis pecados. Entonces, su sangre se puede entender como... Recuerden que la sangre es la vida, ¿verdad?, del ser humano. Entonces, es tanto su derramamiento de sangre... Como su vida, el, el tiempo que estuvo con vida en este mundo, todo lo que él hizo en esa, en esa obediencia activa durante su vida y todo lo que hizo obviamente en su muerte, todo eso es su sangre. O Se puede entender dentro del concepto de su sangre, su vida, su vida, tanto su vida vivida como su vida derramada por nosotros. Entonces, él plenamente hizo satisfacción por nuestros pecados con su vida, con su sangre preciosa. Cristo es el sacrificio inocente y más alto. El, el sacrificio definitivo. Primera de Pedro 1, ya, hemos, ya leímos esto cuando estudiamos Primera de Pedro. 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino, no, perdón, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Él ofrece su vida valiosa, su sangre preciosa, y hace satisfacción por nosotros, y esa satisfacción tiene una calificación. Es plena, plena, satisf satisfacción plena. No podemos ni debemos buscar maneras de añadirle nada a la satisfacción que Cristo ya hizo. O sea, su muerte en la cruz es definitiva. Su, su obra en la cruz, cuando Él dijo consumado es, eso es lo que significa, consumado es, no hay nada que agregar, no hay nada que sumar. A mí me gusta ponerlo en estos términos, no recuerdo de quién lo escuché. Sé que no es mío, entonces no me den el crédito a mí, pero lamentablemente no podemos darle el crédito a nadie porque no me acuerdo quién lo dijo. Este, él, él, esta persona dijo, no podemos hacer nada para que el Señor nos ame más, ¿verdad?, y también el otro lado, no podemos hacer nada para que el Señor nos ame menos. Entonces, estamos ahí de manera plena, completa y irrevocable, irrevocable, irreversible, ¿verdad? En lo más mínimo, no hay nada que nosotros podamos hacer 
para ganarnos el favor de Dios. Su favor quedó más que demostrado en la cruz, más que demostrado. Hebreos 9.12 lo pone en estos términos. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esas palabras son absolutas, ¿verdad? Una vez para siempre entró en el lugar santísimo. No tiene que estar entrando constantemente. Es un sacrificio definitivo. Y por otro lado dice que obtuvo redención eterna. No una redención a medias, no una redención este, condicionada, no una redención eterna, segura, perpetua, por todos mis pecados. Todos. ¿Sí? Quiere decir que ningún pecado es tan grande que el sacrificio de Cristo no sea suficiente para cubrirlo. ¿Cierto? No solo ningún pecado individual, sino ninguna cantidad de pecado. ¿Ya? Entonces, no solamente si yo he cometido un pecado atroz, yo sé que ese pecado es perdonado en Cristo, no solo eso, sino que si me pongo a pensar en la suma de todos mis pecados, tal vez no cometí un pecado atroz, pero la suma de todos mis pecados puede ser abrumadora y sin embargo, Sabemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente para cubrir todos mis pecados, todos, todos. Y también eso implica pecados pasados, presentes y futuros. La obra de Cristo es suficiente. Esa palabra satisfacción para nosotros a veces es rara, porque pensamos en satisfecho como ya estoy lleno, ¿verdad? Ya, ya comí suficiente, estoy satisfecho. Tiene un uso muy común, muy, muy, muy trivial a veces, ¿verdad? Pero realmente en este contexto el hacer satisfacción delante de Dios por nuestros pecados se refiere a que Él realizó el pago que requería nuestro rescate. Entonces pagó con su sangre preciosa. El precio que costó nuestra redención, el precio de pertenecer a Cristo fue su sangre preciosa y esa sangre cubrió el precio completo. Entonces, Él hizo esa satisfacción, pagó nuestro rescate, borró efectivamente la culpa de nuestro pecado. Todos, pasados, presentes y futuros, todos nuestros pecados están cubiertos, han sido pagados, han sido borrados por la sangre de Cristo a nuestro favor. Esa declaración de que hemos sido justificados es una declaración absoluta que no cambia, no, no, no va a variar con, conforme nuestra vida va avanzando, eh, como que somos perdonados hoy, pero si peco mañana ya otra vez queda en deuda. No, la sangre de Cristo cubre todos esos pecados también. Colosenses 2.14, Pablo lo pone así, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo. Por nosotros. Primera de Pedro, de nuevo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Entonces, esa es la primera frase, ¿verdad? Satisfizo plenamente con preciosa sangre por todos mis pecados. Y la siguiente parte dice, me libró del poder del diablo. 
me libró del poder del diablo. Y hablamos de esto en la mañana. Nosotros somos esclavos del diablo. El hombre sin Cristo es esclavo del diablo a causa del pecado. Es, ese es el vínculo. ¿verdad? Lo que nos hace esclavos del diablo es el pecado. Es eso. Entonces, cuando viene Cristo y nos libra del pecado, hace remisión de nuestro pecado, entonces somos libres del pecado y, por lo tanto, del dominio del que ejercía poder sobre nosotros por medio del pecado. Entonces, hemos sido liberados de Satanás. Hemos sido liberados del diablo al ser liberados del pecado. Y esta unión del, del pecado y la esclavitud al pecado y, y, y cómo es la vida del hombre sin Cristo aparece por todas las Escrituras. En Primera de Juan lo vimos mucho. De hecho, Primera de Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo, hacían dos platos, ¿verdad? Porque el diablo peca desde el principio y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3.10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, son, son términos bastante tajantes, eh, absolutos, claros, pero a la vez para nosotros es un alivio saber que es así, ¿verdad? Que hay términos claros, que no estamos como con un pie adentro y otro afuera, sino que o somos de Cristo o no somos de Cristo, es así. O somos de Dios o no somos de Dios, o somos del diablo o no somos del diablo. Y por la gracia de Dios, si hemos creído en Cristo Jesús, podemos decir categóricamente, no soy del diablo, soy de Cristo. No soy esclavo del pecado, soy esclavo de Cristo. Efesios 2.3 Entre los cuales, aquellos hombres, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y Hebreos 2.14 al 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte es la paga del pecado. Y los que viven en pecado viven a la luz de la muerte. Eso es todo lo que pueden esperar. La muerte. ¿Cierto? Entonces eso les da temor. Viven el, por eso Pablo, lo, bueno Pablo no, perdón, el autor de Hebreos lo pone en estos términos. De que ellos vivían por el temor de la muerte, vivían sujetos a servidumbre. Por el temor de la muerte vivían sujetos a servidumbre. O sea, a causa del pecado. Vivían sujetos a servidumbre. Al mundo no le gusta la idea del diablo. Nosotros ya hemos hablado del diablo un par de veces, ¿verdad? Muy seguidas. Ha sido providencia. No ha sido planeado. Eh, no por mí. Pero el, eh, lo cierto es que es un tema feo. Es un tema desagradable. Al mundo, el, el mundo prefiere negar la existencia de Satanás, negar la existencia del diablo como la avestruz que clava su cabeza en la arena cuando viene el cazador, ¿verdad? Cuando siente peligro, clava la cabeza en la arena y cuál es la lógica del avestruz si no lo veo no me ve ¿verdad? entonces clavo la cabeza en la arena y entonces si yo no lo puedo ver él a mí no me puede ver tampoco error especialmente para el avestruz todos conocemos el tamaño que tiene más allá de la cabeza ¿verdad? entonces se vuelve presa fácil y eso es lo mismo que pasa en el mundo el mundo quiere negar la existencia de Satanás como clavando la cabeza en la arena 
y como si así el diablo no los pudiera ver, ¿verdad? Pero en realidad se pone en una posición de mayor peligro. No se dan cuenta de que el pecado está bajo el poder de Satanás y que al estar ellos en pecado, por causa del pecado, están ellos mismos bajo el poder de Satanás. Eso es lo cierto. Eh, pero como no lo sienten, ¿verdad? No lo ven, no lo perciben, eh, ni siquiera cuando los tienen agarrados del pescuezo, entonces no prefieren negar la existencia de Satanás. Y se enojan cuando los cristianos hablamos como con propiedad al respecto. ¿verdad? Es que es, es real, el diablo es real. Y sin embargo, los términos en los que hablamos del diablo son términos de derrota, por lo menos los creyentes. La hablamos en esos términos. El diablo está derrotado. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dijo Jesús. Y en Juan 16, 11. Y de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces Satanás no es un enemigo. Es un enemigo formidable. Y esa palabra formidable le hemos perdido un poco el, el sentido. Pero lo que quiere decir es grande. ¿Verdad? Grande. Más grande que nosotros. Sí, nadie le resta eso, pero es un enemigo derrotado. Y nosotros hemos sido librados del poder del diablo. Él no tiene ni ejerce ningún dominio sobre los hijos de Dios. Entonces, no negamos la existencia de Satanás, pero reconocemos que hemos sido liberados, redimidos, rescatados, y por lo tanto, ya no somos sus esclavos. Y en esto descansa mi consuelo. Cristo satisfizo por la culpa de mis pecados, Cristo me rescató de la esclavitud del pecado. Cristo me compró como suyo y ahora le pertenezco a Él. Nada ni nadie podrá arrancarme de Él. Soy propiedad suya por derecho, porque Él me compró. Entonces le pertenezco. Soy suyo por derecho. La segunda parte tiene que ver con la preservación. Entonces, esa es la realidad de nuestra condición ahora. Somos perdonados, rescatados, libres del diablo en este momento. Pero, ¿y el resto de mi vida? En este mundo que todavía tengo que padecerlo, ¿verdad? Todavía tengo que vivir aquí. ¿Qué, qué, qué significa esto para mí ahora? En esta vida cotidiana, mañana, que tengo que levantarme para ir al trabajo, ¿qué significa? Bueno, continúa diciendo que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Entonces, Dios es mi Padre por medio de Jesucristo. Esa declaración no, no la pasemos por alto. Y, si, y, y la voluntad del Padre es entonces guardarnos, protegernos, preservarnos hasta el final. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Esta es la voluntad del Padre, dice Jesús en Juan 6.39. Esta es la voluntad del Padre el que me envió. Que de todo lo que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hablando de nosotros. Nosotros hemos sido entregados al Hijo y el Hijo nos va a resucitar en el día postrero. Entonces, ya ahí empezamos a mirar hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, la muerte empieza a perder fuerza. Le tenemos incertidumbre hay, y obviamente un sinsabor, no es bonito. No es bonito perder a alguien. No es, y no es bonito morir y pensar que voy a dejar personas al morir, ¿verdad? 
pero, pero no, ya no es aquel, aquel destino fatal, es, es una puerta, ahora ha cambiado el significado de la muerte, para mí ha cambiado, y ahora significa pasar a estar con Cristo, y, y eso es mejor, tal vez me cuesta creerlo, pero es mejor, ¿verdad? A veces nos cuesta hablar en esos términos, pero es mejor que lo que tenemos acá ahora, y pues mi familia, los que dejo atrás, ellos tendrán que entender que estoy mejor, realmente estoy mejor, y ojalá alegrarse por mí, si eso pasara. Eh, pero el punto es que aún hasta ese punto, aún hasta ese momento en el que ya no esté más, mis cabellos están contados. O sea, que no, ni siquiera cae un cabello mío sin la voluntad de mi padre. Y, y eso es lo más pequeño e insignificante del cuerpo. Yo sé, mujeres, que cuando se empieza a caer mucho el cabello, se asustan, ¿verdad? Y, y ponen atención. Pero si se cae un pelo... Un solo cabello que se caiga, nadie se detiene a llorarlo, ¿verdad? Nadie hace, o sea, no le damos un, no, no lo paramos a ver, no le dedicamos un segundo pensamiento a ese cabello. Simplemente se cayó y ya, nosotros, pero nuestro padre, ese cabello lo tiene contado y no cayó sin su voluntad. Piensen en eso, algo tan insignificante, tan insignificante, nuestro Señor lo tiene contado. Controlado y contado, contados. Esa es, esa es la clase de cuidado que nuestro Padre tiene por nosotros. Lo más pequeño del cuerpo. Entonces, vean, vean Mateo 10, 29, 31. De nuevo, son pasajes muy conocidos. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, los, las aves del cielo, empieza de lo externo, ¿verdad? Las aves del cielo, ni una sola cae a tierra sin la voluntad del Padre. Luego dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ese es el cuidado que tiene nuestro Dios de nosotros. Un cuidado especial, realmente. No se nos promete que no vamos a enfrentar dificultades, pero sí incluso un cuidado especial de nuestros cuerpos físicamente. ¿Verdad? Hay, hay, hay promesas de que el Señor va a darnos todo lo que necesitamos para nuestra vida física, material y, por supuesto, espiritual. Ahora sí va a haber pruebas y a veces las pruebas van a venir en deficiencia de cualquiera de estas, ¿verdad? Física, material o espiritual. Pero aún en esas pruebas Él tiene todo controlado y tiene todo contado. El Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. A mí me llamó la atención que apareciera este versículo en esta sección de que se nos promete preservación, ¿verdad?, de nuestros cuerpos. Pero luego pensé, ¿tiene todo el sentido del mundo que nos hable de la ascensión de Cristo? Todo el sentido. Porque Cristo resucitó como las primicias y su cuerpo está preservado, de alguna manera, en gloria, ¿cierto?, entonces, eso es como un anticipo para nosotros. Es como decir, ese es el futuro que nos espera. Aún con estos cuerpos que, sí, no se ven más bonitos cada día, ¿verdad? Con cada día, cada década, cada suma de años que le vamos agregando, el cuerpo va desgastándose, va deteriorándose. Pero estos mismos cuerpos van a ser resucitados. Estos mismos cuerpos van a ser glorificados. Entonces, hay un sentido muy real en que nuestro Dios en última instancia va a preservar nuestros cuerpos. Aún si tuviéramos que morir, aún si fuéramos mutilados, aún si tuviéramos que morir quemados, 
aún en esas circunstancias, ese no es el final de nuestro cuerpo, no termina ahí, el cuerpo va a ser restaurado, reconstruido, resucitado por Dios y preservado hasta el final. Entonces, gloria a Dios por eso. Hay ejemplos también donde esto ha ocurrido en las Escrituras a personas eh, eh, reales, ¿verdad?, que han sido preservados físicamente. Daniel en el foso de los leones fue preservado físicamente. Los leones no se lo comieron. La historia está en Daniel 6, si la quieren leer. Tam también, no, era otro Daniel. <ríe> no es una autobiografía. También hay otro, eh, otra historia ahí mismo, entre los amigos de Daniel. ¿Recuerdan a dónde los echaron? A un horno de fuego, ¿verdad? Y hablando de cabello, hablando de cabello, dice el pasaje que ni un, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado cuando salieron. Ni siquiera olían ahumado, ¿verdad? Estaban completamente preservados este, en esa prueba. Pablo y la, y la famosa víbora, que lo, lo prensó, ¿verdad? Y todo el mundo estaba así esperando que se muriera nada más. Y no se murió, siguió predicando y ahí siguió en su viaje, en su misión entonces, estas cosas no son para decir vaya, meta su cabeza en la boca de un león y el Señor lo va a preservar pero es saber que nuestro Dios está al cuidado de nosotros y, y curiosamente Pablo habla de, de que el Dios lo libró de, de la boca del león ¿verdad? yo no sé si está hablando literalmente eso está en segunda de Timoteo yo no sé si literalmente, no me extrañaría que literalmente el Señor lo haya preservado de algún león o está hablando de algún enemigo muy, muy fuerte ¿verdad? que, que tuvo que tampoco sería hablar. Pero en última instancia el Señor lo, lo ha preservado a él, ha preservado a muchos en la historia de la iglesia de maneras milagrosas. De nuevo, no es una promesa, no vayan a poner a prueba esto, pero confiemos en que el Señor está en control de cada cabello. Y si Cristo se preocupa por nuestros cuerpos con gran precisión, siendo tan meticuloso al punto de contar nuestros cabellos, cuánto más no se va a preocupar por nuestras almas y por proveer lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Juan 10, 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie los arrebatará de mi mano. Primera de Corintios 1, 8, Él también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Promesas de salvación, Promesas de seguridad, de perseverancia, promesas de santificación. Aún eso es maravilloso. Saber que Él, Él nos va a confirmar hasta el final para que seamos irreprensibles. Yo no me considero muy irreprensible en este momento, yo no sé ustedes. Pero saber que el Señor está haciendo eso en mi vida es un gran consuelo. ¿Sí? Y yo sé que de este lado del cielo no voy a llegar a ser irreprensible, pero está haciéndome avanzar en esa dirección, me está empujando hacia esa meta y de alguna manera esta, este tránsito por esta vida es como un ensayo, ¿verdad?, de irreprensión. <risa> Sin la voluntad de mi Padre, lo que me sucede, incluso la aflicción del cuerpo o del alma, es por su voluntad. Todo lo que nos pasa es por su voluntad. Todo, 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 todo lo que nos pasa es por su voluntad. Nos gusta quitar cosas de su voluntad, como decir que esto se salió de control. Vean, una cosa a mí me llama la atención, nosotros oramos así y, y hemos hecho esta petición, todos lo hemos dicho así, que el Señor tome control, ¿verdad? Este, pido por, por tal y cual cosa para que el Señor tome control. 
Pero si lo pensamos, realmente eso está mal dicho. Es que el Señor está en control. Lo que yo necesito es que me dé mi confianza de que Él está en control. No que tome control. A Él no se le ha salido nada de control. A Él no se le ha escapado nada de las manos. Soy yo el que le quito cosas, ¿verdad? Como que digo, esto, como, como en, mi, en mi concepto, en mi mente, esto no debería estar pasando. Y, y muchas veces creemos que tenemos un mejor criterio que Dios. Entonces, si esto no debería estar pasando, tiene que ser que a Dios se le salió de las manos, ¿verdad? Tiene que ser, obvio, obviamente se le salió de las manos. No, no, no se le ha salido nada de las manos. No es más que todo como cuando ya no podemos con la situación, cuando ya se sale de nuestras manos, ahí sí se entregamos. También, también tiene que ver con eso, ¿verdad? Cuando hemos agotado todos los recursos y ya no tenemos más nada que hacer, ya gastamos el último cartucho, entonces vamos a, vamos a pedirle a Dios que ahora sí tome control él. no. De, 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 ¿Cómo es? Co corrijamos esas cosas que decimos, ¿verdad? Porque yo creo que todos nos hemos encontrado haciendo peticiones así. Eh, o que se haga tu voluntad, pues sí. Pedimos eso a, a, como eco de lo que Cristo mismo oró, ¿verdad? De que se haga tu voluntad. Pero es más por mí, ¿verdad? Es como, esto es lo que yo quiero, pero hágase tu voluntad, que sea lo que tú quieras. Es, me someto a lo que tú quieras hacer. Pero no es como que ya por fin Dios tiene permiso de, que, de hacer su voluntad en mi vida. Ya, ya, yo ya me cansé, ya le cedí el control. No, Él está en control y su voluntad se hace. El Señor está en los cielos y Él hace lo que le place. Es confianza lo que necesitamos nosotros. Es, ab es, es abandonar, abandonarnos, como dice el Padre nuestro, correcto. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nada puede hacerme daño... Eso también es importante. Nada puede hacerme daño, sino que todo sirve para mi salvación. ¿Ha pensado en eso? Nada puede hacernos daño. Esa es una declaración bien controversial cuando sabemos que hay cosas que nos hacen daño. ¿verdad? Podemos enfermarnos, podemos morir, podemos perder a alguien, eh, podemos sufrir eh, carencia económica. O sea, son cosas que hacen daño. O sea, uno dice... Esto no está bien, ¿verdad? No, no, no me siento beneficiado, no me siento bendecido. Pero lo cierto es que a la luz de las Escrituras, nada puede hacernos daño. Esa palabra está mal. Si ¿Sí? no es un daño, en última instancia. Porque si Dios está en control, si Él tiene cuidado de todo lo que hace, y en todo lo que Él está haciendo, no solo se glorifica a sí mismo, sino que promueve el bien de su iglesia, entonces aún la adversidad, la prueba y la dificultad no me hace daño. En última instancia, sí, me está bendiciendo. En última instancia, sí, me está santificando, me está purificando, me está ayudando, está haciendo algo bueno para mí. Y lo hemos leído en Romanos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Nada puede hacernos daño. No es para que tomemos una actitud cínica ante la vida y andemos sonriéndole a la adversidad, como locos. No, no es eso. Es que la adversidad nos va a golpear y, y nos va a hacer llorar, nos va a lastimar, nos vamos a sentir mal, nos va a bajonear. Eso es normal. Pero el punto es que en última instancia yo puedo poner mi mirada en la verdad de que Dios está en control y que no solamente está en control como un Dios caprichoso haciendo y deshaciendo sin tener ningún, ninguna consideración por mí. No, es que es un Dios que me ama. Es un Dios que ha prometido que todas las cosas que haga y permita en mi vida, en última instancia, me ayudan a bien. Y que eso nos sostenga, que nos ayude. 
en medio de las pruebas y las dificultades. Tenemos la vida de Jacob como ejemplo. Él salió huyendo de su hermano con lo que tenía puesto. Y esa fue su oración cuando regresaba y de nuevo se iba a encontrar con su hermano y le dio miedo. Él, él dijo, menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán. O sea, eso era todo lo que llevaba. Mi callado. Y la ropa que tenía pues. Con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. El Señor usó todo ese tránsito adverso de Jacob para enriquecerlo y para devolverlo con una nación como parte de la promesa. Con muchos hijos. Una nación grande. De ahí vendría Israel. En la vida de José lo vemos también uh, fuertísimo. ¿Verdad? Adversidad tras adversidad tras adversidad. Y cualquiera dice, aquí Dios toma control. Porque esto se descontroló, ¿verdad? Y no es cierto. Desde el principio, Dios en los sueños de Jacob había dicho, de José, había dicho cómo iba a terminar la historia. Vosotros, le dice a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, tenemos esta confianza de que aún la adversidad es para bendición, en última instancia para la gloria de Dios, pero también para el bien nuestro. Eh, hay muchos más ejemplos, pero no los vamos a cubrir todos. En, en última instancia, todo esto debe darnos gran consuelo, gran gozo y gran valor. Y por último, el Espíritu Santo nos da seguridad, que dice que Cristo está obrando en nosotros a través de su Espíritu, ¿verdad? Cambiando, eh, como, como dándonos un testimonio interno de que Él está haciendo una obra en nosotros ahora mismo. Entonces, su promesa se está cumpliendo en nuestra vida, en este momento. Entonces, los sentimientos y las ideas propias que podamos tener no son el fundamento, porque hoy tal vez yo me siento muy bien espiritualmente, pero mañana no hay garantía de que me voy a sentir bien espiritualmente. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo sí está haciendo una obra en mí hoy y la seguirá haciendo mañana. Y la seguirá haciendo todos los días. Eso no va a cambiar independientemente de cómo yo me sienta, de cuánto miedo tenga, de cuántas ansiedades, de cuánta aflicción, de cuánta preocupación. Lo que sea, el Espíritu Santo realmente está haciendo una obra en mí y el Espíritu Santo puede darme seguridad de mi salvación y vida eterna independientemente de las circunstancias a mi alrededor. El que no tiene seguridad de salvación no tiene consuelo. Podemos tener salvación y no tener seguridad de salvación. Eso es cierto, ¿verdad? Y cuando no hay seguridad de salvación, difícilmente vamos a tener consuelo. Pero aún eso, mis hermanos, y aquí hay, hay cosas, pensamientos profundos para esta noche. Aún la ausencia de seguridad, ¿verdad? Puede ser que yo no esté seguro de mi salvación, pero eso no cambia la realidad de que sea salvo. ¿Cierto? Y de alguna manera eso puede darme seguridad. Pero lo cierto es que, no, no, aun cuando yo no me sienta así como el cristiano más piadoso del mundo y, y, y en el favor del Señor, hay ocasiones en las que el Señor eh, pone su mano contra nosotros, ¿verdad? Como, como que nos prueba aún con su ausencia, nos prueba aún escondiendo su rostro de nosotros. Y en momentos así es, es terrible para el cristiano, es terrible. Pero aún ahí, en esos puntos donde no podemos verlo, tenemos que estar seguros de que Él está ahí, que sus promesas permanecen. Hay un libro que no he comprado todavía, pero que me llama mucho la atención, que dice, la luna siempre es redonda. ¿Verdad? La luna siempre es redonda. 
hablando del carácter de Dios y de cómo Dios sigue siendo el mismo aun cuando no lo vemos, la, aplicándolo a la luna. Nosotros no siempre la vemos. La luna a veces solo vemos un cachito, ¿verdad? A veces la noche está bastante oscura, la luna está nublada o hay solo un cachito. Pero lo cierto es que la luna no ha cambiado de forma. La luna sigue siendo la misma, ¿verdad? Eso es lo mismo ocurre con Dios. A veces no alcanzamos a ver mucho de Dios en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la oscuridad de la vida. Pero lo cierto es que Él sigue siendo Él, no ha cambiado. Su palabra sigue siendo su palabra, no ha cambiado. Sus promesas siguen siendo sus promesas, no han cambiado. La salvación que ha obrado por nosotros sigue siendo salvación por nosotros, no ha cambiado. Entonces, aun cuando no lo vemos, todo esto sigue siendo verdad. Aun cuando no lo sentimos, no lo percibimos, todo esto sigue siendo verdad. Pero lo cierto es que nos gusta tener seguridad y para crecer en esa seguridad, lo mejor es avanzar en nuestra santificación. Eso es lo que nos va a ayudar a crecer también en nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en una tarea de la que el Espíritu Santo también es parte, la obra de nuestra santificación, la fuerza de una vida nueva que no podemos producir por nosotros mismos. Es evidencia de que el Espíritu Santo está haciendo algo en nosotros. Ah, bueno, por tanto, puedo estar seguro por este consuelo de que no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a Cristo. Por este consuelo podemos renunciar a todo lo demás. Esta debería ser la, como el punto final de la primera pregunta. Nos ha reducido a nosotros y ha ampliado nuestra perspectiva de Cristo. Y ese es el punto, porque el consuelo está ahí, en Él, en lo que Él hizo, en que le pertenecemos a Él, en lo que Él sigue haciendo su obra por nosotros, en que nos está dando vida nueva, nos está transformando, en que nos da seguridad. Todo eso en la obra de su Espíritu Santo en nuestra vida. Todo eso es Él, es Él, es Dios. Nada de esto es nosotros, es Dios. Y entonces puedo estar consolado en esta verdad y puedo renunciar a todo lo demás por esto. Termino con la parábola, una parábola pequeña, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si alguien me preguntara a mí qué había en ese cofre, cuál era ese tesoro del reino, es Cristo mismo, es Jesucristo mismo, ¿verdad? Y todo lo que se desprende de ser suyos y de que Él sea nuestro. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Vamos a leer juntos, puestos de pie, el pasaje de meditación no completo, sino los versículos 38 y 39 de Romanos 8, versículos 38 y 39, está ahí en su programa antes del canto Ya pertenezco a Cristo. Versículos 38 y 39, donde empieza con por lo cual, ¿sí? ¿Lo tienen? Romanos 8, 38 y 39, a una voz, dice así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios 
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.